0: Oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa dedicado a conocer mejor a Sor María de Jesús de Ágreda, la mística mariana por excelencia, la gran monja concepcionista franciscana del siglo XVII español, que nace en Ágreda, que vive en Ágreda, ese pueblo soriano, que tanto gracia ha dado en torno a esta gran figura de la gran mística española que ha llegado a tantos lugares del mundo con su gran obra la mística ciudad de Dios que es la vida de la Virgen María contada por ella en ese gran libro pues muy bien queridos oyentes vamos hablando desde Calahorra el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo para ir conociendo mejor a esta gran mística y vamos conociendo en estos programas estos tres programas dedicados a la Mariología de Sor María de Jesús en el primero veíamos ese, esa experiencia mística que tiene ella del noviciado místico en torno a la Virgen María en el siguiente veíamos cómo defiende ese concepto ese, esa experiencia de que María es concebida sin pecado original en todas sus obras hacíamos un breve recorrido por algunas de sus obras más importantes y para concluir esta relación de Mariología de Sor María, vamos a dedicarlo a la relación de la esencia teológica de que se vive en la mística ciudad de dios en relación a la, a la doctrina que es emana del concilio vaticano II. esto es un tema pues un poco peleagudo un poco complejo pero que tenemos que afrontar y que conocer a fondo eh, es, el, es actual eh, en cuanto se refiere a Sor María de Jesús de Ágreda. Es la compatibilidad o no de la doctrina de la mística Ciudad de Dios con lo declarado en el Vaticano II. Y para este tema tenemos que acudir al padre Enrique Llamas, que murió hace unos pocos años. Yo lo conocí en Salamanca. Hablábamos muchas veces de este tema. Pero, ¿qué pasa con la madre Ágreda? ¿Por qué no va adelante? Los dos camaritas descalzos. ¿Cuántas horas hemos hablado ahí juntos en torno a esa experiencia de Dios, a esa doctrina preciosa en torno a nuestra Madre Inmaculada? Él dejó ese libro precioso que recomiendo la lectura. Es muy técnico, muy teológico, pero nos ayuda a entrar de lleno en este tema. El título es La Madre Ágreda y la Mariología del Vaticano II. Y como, como he dicho antes, el autor es el Carmelita Enrique Llamas. Pues muy bien, vamos a ver ahí qué pasa en esos momentos ...donde el padre Enrique va haciendo esa realidad y entonces es un libro muy completo, vamos a escoger simplemente esa selección que hace el decir cómo a partir del Vaticano II el Papa Pablo VI elabora un documento, una exhortación apostólica dedicada a la verdadera devoción y encuentro y seguimiento de la Virgen María... A raíz de lo que todo, de todo lo que se ha dicho en el Vaticano II. Ese documento se llama la Marialis Cultus, que publica el Papa Pablo VI. Nos centraremos sobre todo en los números 25 a 29. Pero antes de nada, tenemos que tener en cuenta que de verdad el Concilio Vaticano II lo que quiso es dar unas orientaciones metodológicas. Para la enseñanza de la teología dogmática y sistemática que han de aplicarse sin duda y hacerse extensivas a su misma estructura, el punto de partida ha de ser el estudio de los temas y de las verdades teológicas de la revelación divina, seguido de un análisis de la doctrina de los santos padres tanto de oriente como de occidente. A partir de ahí se pueden proponer las verdades reveladas con otras cuestiones paralelas que deben ser iluminadas a la luz de la doctrina del gran santo y, y maestro Tomás de Aquino, considerado por el concilio como el maestro autorizado. Todo esto hay que aplicarlo a la mariología. El concilio Vaticano II no establece esas líneas concretas, pero mira más bien para salvar esos contenidos de las verdades que deben integrar y formar parte de la enseñanza de la teología. Pues bien, sabemos muy bien que lo que hace el concilio es abrirnos las puertas a esa visión teológica y lo que hace el Papa Pablo VI es entrar en esa concretización. ¿Eh? No olvidemos que... En la, dentro de los documentos vaticanos, el documento principal, el Lumen Gentium, pues el último capítulo está dedicado a esa realidad de la Virgen. ¿eh? Es enmarcar el misterio de María en la historia de la salvación. En ese capítulo último, de la Santísima Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es el capítulo octavo del documento Lumen Gentium, que cualquier oyente puede leer si tiene a mano los documentos del Concilio Vaticano II. Pues muy bien, el Papa Pablo VI señala tres notas, tres orientaciones fundamentales que hay que tener en cuenta para que el culto mariano sea auténtico, sea agradable a Dios y nos lleve a Dios y dé ese fruto precioso al que todos estamos llamados a vivir. El Papa las formula así, una nota trinitaria cristológica incluyendo la neumatológica, refiriéndose a la acción del Espíritu Santo en unión a Cristo. Y, por último, la nota eclesián con una dimensión ecuménica y de relación de apertura de la Iglesia a la presencia de la Virgen María. Entonces vamos a ir viendo estas tres notas, cómo, de verdad, Pablo VI propone que la Virgen María, nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, está metida en la Trinidad, Está unida a Cristo y está dentro y es la base de la Iglesia. Pues muy bien. El Papa, Pablo VI, pues nos define, nos mete en esa realidad ese texto mariano, donde de verdad nos encontramos con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto lo toma el Papa de, de lo que acabo de decir, de ese capítulo octavo de la Lumen Gentium, donde se presenta María como la Madre de Dios en ese misterio metida ahí. Y entonces, la constitución Lumen Gentium, en la que se incluye el texto mariano, comienza y termina con una referencia a las tres divinas personas unidas en la caridad. Es una frase clásica en la tradición mariana de la iglesia, María, madre del Hijo de Dios, y por eso, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Lumen Gentium 53. Entonces, en torno a esto se desarrolla toda la realidad Mariológica Trinitaria. Y vemos ahí cómo el padre Enrique ya va poniendo pues, esa doctrina Mariológica tomada de la mística Ciudad de Dios para decir que la Mariología de la Madre Agreda es trinitaria, es cristológica y es eclesial. Hay muchas coincidencias doctrinales, incluso en la terminología, entre el texto conciliar y algunas expresiones de la mística Ciudad de Dios. Pero hay que tener en cuenta la estructura general que Madre Agra dio a su obra y el título, Mística Ciudad de Dios. María mística y espiritualmente es la ciudad fabricada y edificada por el Dios Uno y Trino, trono y morada viviente de las tres divinas personas con la que la Madre de Dios tiene relaciones especiales desde su predestinación. Por esto la Madre Agra designa a la Virgen con la misma expresión que utilizaría más tarde el vaticano II, maría es la hija del eterno padre es la esposa del espíritu santo y es la madre de la verdadera luz como nos dice en la mística ciudad de dios entonces esa mística ciudad de dios está redactada a la luz de la trinidad y nos lo dice son María, está de lleno metida en la trinidad todos los misterios de la vida de la Virgen María, la importancia que la autora da a la presencia de la Trinidad en la vida y en la misión. Fue la Trinidad la que eligió y declaró a María reina y señora de todas las criaturas y la que colocó una corona de estrellas sobre la cabeza de aquella a quien todos veneran y proclaman con el honroso título de Madre de Dios». La descripción del misterio de la encarnación, el portento de los siglos, en la mística ciudad de Dios es totalmente de carácter trinitario desde que se envía el ángel San Gabriel a anunciar a la Virgen Inmaculada el misterio que realizará en ella la Santa Trinidad. Ahí está. Y entonces ahí queda hecha cielo, templo y habitación de la Santísima Trinidad, nos dice Sor María María. Vamos a entrar en detalle. El concilio Vaticano II, refiriéndose a la Anunciación, nos la presenta como llena con los dones, santa e inmune de todo pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. De esta manera vemos que Madre Ágreda inserta la vida de la Virgen María en la historia de la salvación, la historia de carácter trinitario que tiene esta obra de la mística ciudad de Dios, cuando de verdad leemos la mística ciudad de Dios como una historia de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con esa criatura preciosa que es la Virgen María, que es esa hija de Dios Padre, esa madre de Dios Hijo y esa esposa de Dios Espíritu Santo. Vamos a entrar en este misterio, vamos a recrearnos en la Trinidad y dejar un momento para profundizar y seguir con las siguientes notas que debe tener la mariología. Muy bien, queridos oyentes, seguimos hablando, seguimos conociendo esas notas de la mariología que nos propone el Papa Pablo VI en comparación y paralelo con lo que dice Sor María en la mística ciudad de Dios. La nota cristológica, cristológica es que Jesucristo, el Verbo de Dios, el Hijo del Padre que se ha hecho carne, está en el punto de partida de la mística ciudad de Dios, está en el centro, en el corazón mismo de su doctrina sobre la Madre de Dios. Es la asociación de María con Cristo en la hora de la salvación, alcanza su culmen en toda esa realidad. ¿Y qué nos dice el Papa Pablo VI en la Marialis Cultos? La María, «En la Virgen María todo es relativo a Cristo, y todo es dependiente de Él. Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre Toda Santa». Y le adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. Esa maravilla, esos privilegios que tiene nuestra Madre Santísima. Y así nos damos cuenta que Madre Águeda considera a la Virgen en todo, en todo con relación a Cristo. Y afirma algunos privilegios concedidos a la Madre. Y de manera particular se meten esos privilegios pascuales. La asunción gloriosa, la glorificación en el cielo, la intercesión, en la vida de la gracia, vamos a entrar de lleno en ver cómo la mística ciudad de Dios es profundamente cristológica. Esa predestinación de la Virgen María junto con el misterio de la encarnación para ser madre del Hijo es la espiritualidad pina dorsal de toda la mística ciudad de Dios, todas las gracias, los dones sobrenaturales y naturales, excelencias, singularidades que le son concedidas a Nuestra Madre, la Virgen Santísima, la dignidad y los privilegios, su misma existencia, dice relación y depende del misterio de la Encarnación, y si no, para nada. Es la Madre de Dios y el Hijo de Dios se encarna en el seno de nuestra Madre. Y así se consagró a sí misma a la persona y a la obra del Hijo, como dice la Lumen Gentium en el número 56. Pues bien, Madre agreda nos mete ahí y nos habla de criar, de alimentar, de servir, de ¿A quién? Al hijo, en esa función natural inherente de toda madre que quiere que su hijo vaya adelante. La Virgen María fue consciente de ese amor y de esa obediencia a la voluntad del padre a la que estaba rendida. La madre agreda valor a interpreta como colaboración de la madre con el hijo a la redención total. Es más, los capítulos que están dedicados a explicar la presencia y la participación espiritual de la madre en la pasión. Es todo pura cristología cuando entramos en esos capítulos llenos de, de amor y de pasión, cuando vemos a nuestro Señor caminando ya hacia el Calvario y todo lo que pasa antes de tomar la cruz sobre sus hombros. ¿Cuánto su hijo sufrió en su carne? Ella lo sufre en el corazón y cuántas veces lo remarca, lo remacha y lo repite Sor María en la mística ciudad de Dios. En una verdadera mariología narra la mente, Narrativa está la mente y el corazón de la Virgen Inmaculada y lo que es más aún la Madre Agreda ha incorporado a la mariología un capítulo importante que podemos llamar la mariología pascual que es toda esa vivencia de la Iglesia en ese tiempo pascual cuando nace la Iglesia que son momentos que la mariología no ha tratado mucho ¿Mm? y es por ejemplo la resurrección, la ascensión pentecostés, visto desde María en unión a su hijo, pero la Virgen está ahí en esos momentos y tiene madre agreda ese acierto de incluir una serie de temas por atención a Cristo resucitado en unión a su madre que vienen a llenar el silencio y el vacío de la revelación escrita, ojo no queremos decir que sea esto una revelación total plena, sino que ayudan a entender esos vacíos que han quedado. Al tratar los misterios pascuales, sitúa a Cristo, resultado como el centro de referencia de todas sus reflexiones. Con esta metodología resalta más el sentido de la asociación de la madre con el hijo. Entramos ahí de verdad, y es descubrir con facilidad a lo largo de las tantísimas páginas una línea de pensamiento transversal, ¿Cuál? Jesucristo es un punto central de convergencia en cuanto a Madre Ágreda dice y expone sobre la Virgen. Es el principio de asociación de María con Cristo, de la Madre con el Hijo, en la obra de la redención, que nos quede claro, por eso la mística ciudad de Dios puede ser considerada en su género, como una de las más importantes desde el punto de visto, vista de la nota cristológica de la Virgen María, de San Mariología. Añadiendo esa nota espiritual neumatológica en esa relación con el Espíritu Santo que también nos queda muy bien descrita en la mística ciudad de Dios. ¿Y qué tenemos ahí? Pues en la última nota, la nota eclesial como la mística ciudad de Dios es una de las primeras obras que abren camino a la consideración de María con relación a la Iglesia. Madre Agreda ya nos habla de María, madre de la Iglesia y madre de los apóstoles. Se adelanta a los tiempos hasta que hace dos, el año pasado o el anterior, el Papa hace celebrar la memoria de María, madre de la Iglesia, pero qué es que Madre Agreda ya nos lo propone. Y volvemos al Papa Pablo VI en esa Documentación de la María de escultos, la nota eclesial. Es necesario que los ejercicios de piedad propongan más claramente de manifiesto el puesto que ella, María, la Virgen, ocupa en la iglesia, el más alto, el más próximo a nosotros, después de Cristo. ¿Y qué sucede ahí? Pues que la mística ciudad de Dios nos mete. Para conocer ese puesto eminente que la Virgen María ocupa en la comunión de los santos, la claridad, la seguridad del puesto de María en el misterio de la salvación como el puesto más alto después de Cristo y el más cercano a nosotros. María en esta obra, más que en ninguna otra, es un misterio que vive, obedece a la voluntad del Padre y amó al Señor con corazón purísimo. Es la Madre. De la iglesia que está naciendo. María es madre, maestra de la iglesia. Y así los sucesos, los acontecimientos que no están historiados podemos presumir legítimamente que pudieron ser una realidad cuando de verdad entramos en ese misterio al ir leyendo poco a poco la mística ciudad de Dios y descubrir que todo en su vida es continuación de aquel momento sublime que es la misma encarnación. Y así que sucede que en síntesis todo lo que la madre Ágreda enseña nos llega a decir que quedó María Santísima con un linaje de participación del ser de su Hijo y no se halla términos para explicarlo, porque le da esa comunicación de atributos y perfecciones que corresponde al ministerio de Madre y Maestra de la Iglesia. Otra vez, otra vez, Madre Águeda no solamente no separa a la Virgen de María de la Iglesia, sino que la sitúa, ...mejor que ningún otro teólogo del siglo XVII en el mismo corazón de la iglesia. Jesucristo está en el umbral de su ascensión a los cielos, confió a su madre, ahí, la función de maestra de la iglesia. Y esta concesión fue un complemento de esa maternidad espiritual que había nacido al pie de la cruz junto al apóstol San Juan. Ahí tenemos que entrar... Estamos más cerca del pensamiento del Papa Juan Pablo II cuando explica la función y la presencia materna de María en la Iglesia que esas explicaciones empobrecidas a veces de teólogos antiguos cuando nos ponemos de verdad ante la presencia de nuestra Madre la Virgen. Esa relación total entre Vaticano II y Mística Ciudad de Dios cuando nos acercamos ahí. ¿A qué conclusión podemos llegar sus enseñanzas, afirmaciones fundamentales acerca de la maternidad espiritual del magisterio de la Virgen María sobre los apóstoles, sobre esas primitivas comunidades cristianas? Desde el punto de vista, se nota la nota eclesial tienen su eco en el ambiente mariológico que tenemos hoy, alimentado con la doctrina del Vaticano II y del magisterio de los últimos papas. Ahí tenemos la Marialis Cultus. Y así seguimos caminando y vemos que la mística ciudad de Dios es una de las obras marianas más valiosas en lo que resalta a toda la presencia y nota trinitaria, cristológica y eclesial. Y para ver un poquito más esto, vamos terminando ya el programa, vamos a quedar siempre con ese texto que nos ayuda a conocer mejor a Sor María. Vamos a ver otra descripción que tiene Sor María, otra visión que tiene de la Virgen, esa Virgen que está unida a la Trinidad, que está unida a Cristo, que está unida a la Iglesia. Así nos dice ella en su autobiografía en el punto 407. La víspera de Navidad en la calenda, al tiempo de postrarme, vi a la reina del cielo y la tierra en la forma siguiente, como una hermosísima y admirable doncella, ...tan bella... ...que robaba el corazón de esta... Al, ...de estatura alta... ...como de edad quince años... ...la cara agraciada... ...hermosísima por extremo... ...entre blanca y morena... ...encarnadas las mejillas a toda perfección... ...los ojos grandes de admirable color... ...las cejas arqueadas... ...y la mayor compostura... ...gravedad severa y agradable... ...que jamás he visto... ...manos perfectísimas... ...blancas y hermosísimas... ...labios encarnados dulcísimos... Toda la hermosura y belleza de todas las criaturas humanas es un borrón en su comparación. Fijaros lo que es nuestra Madre Inmaculada. Vamos a quedarnos en esta Virgen que está ahí, que nos ama, que nos quiere y que nos entrega a su Hijo Jesucristo. Leer a Madre Ágreda es leer a la Virgen María, es leer toda la gracia que tiene aquel que se deja llevar por Dios y que empieza un camino nuevo y que puede caminar siempre dando pasos a esa presencia de María en nuestra vida pues muy bien queridos oyentes se despide de todos el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo hasta otro día que sigamos conociendo un poquito más esa gran figura de Sor María de Jesús de Ágreda y si alguno quiere algún comentario, alguna aclaración pues pueden escribir al siguiente correo agreda.radiomaria.es pues a seguir caminando en unión a nuestra Madre Santísima y a su Hijo, como no, con la bendición de Dios para todos los oyentes. Muy bien, y hasta otra ocasión. Han escuchado en Radio María A medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda